0: Fala pessoal, bom dia, Ali falando com vocês mais uma vez Vamos dar início aqui ao nosso podcast, o nosso bate-papo de toda manhã Vamos falar rápido hoje aqui, porque hoje realmente não tem muito o que falar É só acompanhar o cenário de mercado Para quem tá chegando hoje, vamos passar aqui o nosso disclaimer padrão A gente aqui tem como objetivo apenas ser educacional e informativo Sendo assim, não configura nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos imobiliários os assuntos aqui comentados tratam apenas da minha opinião como profissional do mercado financeiro. É, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo lá fora sobre o que está acontecendo aqui dentro? As bolsas lá fora deram uma derretida, né? É, os índices acionários americanos eles apontaram uma abertura em queda lá em Nova York, é, refletindo a visão aí que vários diretores do, do Fed vieram falando que, na ausência de estímulos fiscais, não haverá mais maneira de sustentar a economia, a retomada da, da maior economia do mundo, que o troço vai ser feio. O eu já tinha sinalizado isso, é, outros diretores vieram confirmando a fala dele, é uma coisa muito importante, a gente tem comentado sobre isso. Um desses fatos é que eu acredito que a economia real, os mercados, os investidores, não estão acompanhando o cenário de economia real, o pessoal está com ânimo, acima do esperado, entendeu? com uma, uma dose de otimismo um pouco acima do, do que deveria ser. Mas é aquilo, o, o mercado está sempre certo, eu acredito nessa hipótese, então a gente tem que acompanhar o que, que a gente tem para trabalhar. É, esses sinais de, de que vão faltar e mais estímulos fiscais faltando não vai ter como sustentar a economia. É, Confirmaram aí, deram uma suavizada aí na versão do risco. Os rendimentos dos treasuries americanos recuaram. O dólar ganhou terreno um pouco dentro das de moedas dos emergentes. Vídeo que aconteceu com o dólar ontem: a gente teve 2,20 de alta no dólar. O dólar simplesmente explodiu. Abriu, tentou cair um pouquinho ali para baixo dos 5,50. Não conseguiu firmar para baixo dos 5,50. Explodiu para cima, tocando a barreira aí dos 5,60 se continuar a tendência é continuar nessa nessa pegada nesse drive aí com o dólar da gente nossa moeda sendo desvalorizada é, a, essa essa retomada da moeda americana ela deu uma deprimida nas cotações aí do ouro que teve seu pior desempenho aí semanal dentro de dois meses o, o petróleo veio acompanhando esse cenário também mas nada mais do que a gente já tem esperado do que a gente já tenha comentado aqui é, uma coisa que é importante a gente estar tá comentando é sobre o, essa, essas falas que o Powell está dando no congresso, um exemplo disso que a gente tem, a gente tem começado a ver agora que está ficando muito mais difícil passar alguma coisa de estímulo por conta do, da eleição nos Estados Unidos. Então, assim, a chance de passar um outro pacote de ajuda no Congresso, que vai dar aquela suavizada caso tenha uma nova onda de Covid, tá cada vez menor, tá cada vez mais distante de ver isso acontecendo. A gente tem uma eleição aí, beirando aí, próximo de, entre 5 e 6 semanas, começo de novembro. Então, o mundo está esperando isso acontecer, ver o que que vai dar. Eu acredito que o, o Trump entrando, ele tem chance de entrar aí, eu acredito que pelo menos uns 60% de chance dele entrar, o que é baixo. Mas é o que a gente tem para trabalhar hoje. Eu acredito que ele entrando, o S&P vai dar uma recuada, o S&P dá uma realizada aí nos ativos, Está caro. O Trump perdendo, o Biden entrando, a gente entra num clima aí de... Vamos botar em aspas aí um self-off. O S&P vai reduzir bastante, mas fica um cenário um tanto quanto interessante. Um tanto quanto interessante. Porque você vai ter um, um presidente democrata e um em uma, uma Câmara Republicana. Então a gente vai ter um cenário assim um pouco interessante no país. É... Outra coisa que é para a gente ficar de olho hoje são os dados de seguro-desemprego semanal e da venda de moradia nos Estados Unidos. Hoje mais três diretores do Fed vão falar, inclusive o Jeremy Powell vai falar mais uma vez. E tem... fala também do Andrew Bailey, que é o, o presidente do Banco da Inglaterra. Vamos vindo um pouco para o Brasil, que a gente opera mercado brasileiro e é importante a gente saber o que está que acontecendo aqui. Por aqui o Banco Central ele vai, ele divulgou, na verdade, né, o relatório trimestral de inflação. É, o BC justificou que foi justificou que o principal fator para a revisão da melhora dos dados esperados de exportação apresentaram nos últimos meses aí, um resultado acima do que foi projetado anteriormente. Mais tarde a gente vai ter, no final da manhã agora, a apresentação em coletiva do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Isso dá uma chacoalhada no mercado, então é bom estar tá olhando, dar uma observada antes de montar suas posições, antes de realizar suas posições, o que, que isso vai ser importante. Vou, continuando nesse assunto, o Banco Central ele melhorou a projeção dele do PIB de 2020, uma retração de 5%, o que antes era uma queda de 6,4, calculado em junho como esse relatório que saiu aqui na quinta-feira. Mesmo assim, a expectativa ainda é um pouco pior do que a do Ministério da Economia, que tem um recuo aí de 4,7% para atividade no ano. Mas essas coisas vão se ajustando, você vê que esse spread entre os dados está cada vez menor. Para ano que vem, o BC projetou uma alta de 3,9% para o PIB, bem mais otimista do que o Ministério da Economia, que está projetando uma alta de 3,2%. Tendo em vista isso, uma coisa que é importante a gente ver é que os diretores do, do BC estão vindo com, uma, com um cenário que a gente vai ter um, uma estabilidade na nossa taxa de juros. O diretor de política econômica do BC, o Fábio Campos, vai falar, vai discussar um pouquinho. Ele tem se mostrado um dos membros falantes do Copom mais assim doves, mais brando. É, e vai poder explicar algumas das nuances aí que estão no redor dessa decisão da, da Selic ficar estável pela primeira vez aí desde as últimas 10 reuniões do, do Copom é, vamos passar aqui agora sobre algumas coisas importantes ontem o, o diretor-presidente da IRB para quem interessa dessa, dessa empresa o diretor-presidente da IRB, o Antônio Cássio ele deixou claro, ele deu uma entrevista para o não foi nenhuma entrevista, foi uma questão de perguntas e respostas para tipo, o Rafael Ferri, o, um dos proprietários do da TC. né? Ele falou que não precisa mais de capital para cumprir as necessidades de enquadramento técnico da empresa. É, o papel ontem ele explodiu, ele teve uma alta de quase 10%, 9,5%. É, foi um dos melhores ganhos desde a ali de agosto. Bom... O mercado está numa expectativa de melhora nos balanços da empresa, é, mostrou alta nos prêmios emitidos de julho, tem, tem coisa boa para vir aí, não é um papel que me agrada demais, existem coisas melhores no mercado dentro do meu perfil, mas para quem gosta é bom a gente estar tá comentando sempre. Né? É, ele se referiu aí ao estrago causado na administração anterior da IBE, que pegaram coisas na gestão aí passivos. É, que não estavam no balanço coisas que estavam meio maquiadas é, ele disse, ele comentou sobre a empresa ter uma saída de intervenção e recuperação judicial, ele falou que essa hipótese simplesmente não existe dentro do, da nova gestão da IBM que a seguradora ela tem de quase, mais ou menos duas vezes e meio o ativo necessário para cumprir suas obrigações, então assim, tem caixa é, tem caixa disponível aí de mais de 6 bilhões de caixa então Continua sendo um papel para mim que não tá muito legal, tá com uma queda absurda, é o pior desempenho do IBOV esse ano, tá com uma queda de mais de 80% no valor do papel, continua sendo um papel que não me agrada, um portfólio que não me agrada muito, mas para quem gosta, para quem tem IRB na carteira, são notícias positivas, é bom a gente estar tá sempre de olho no que tá acontecendo, né? É aquilo que eu falo, o buy and hold não é você comprar e esquecer as coisas, tá? tem que estar tá sempre atento, as notícias, as entrevistas dos diretores, dos gestores das empresas. É... Outro cenário importante, a BR Partners foi cance... cancelou a listagem da B3, deu como motivo a falta de demanda do papel, coisa que a gente vê acontecer de vez em quando aí, eu, por escolha própria, eu tiraria também alguns papéis na bolsa, que não fazem sentido nenhum pra mim, simplesmente os papéis não andam, só estão ali pra fazer peso. É... JBS, JBS ontem à noite recebeu um, um pedido da BNDES Participações, que é um braço das participações lá do BNDES né, para convocação na Assembleia Geral Extraordinária. Deve deliberar aí o acordo sobre a liniência da companhia com o Ministério Público. Segundo a, a nossa Frango, o fato relevante divulgado no mercado, a empresa tem oito dias a partir do dia 21 de setembro para convocação e vai decidir aí sobre o acordo de colaboração premiada a partir dos executivos na JTF Investimentos não é uma coisa muito boa mas pode esclarecer muitas situações tá ok pessoal? no mais é isso que a gente tem para hoje não temos um cenário lá muito positivo a coisa não tá muito bonita então temos que ter paciência vamos falar um pouquinho de dólar aí e de índice rápido só para terminar o mercado eu acredito que o dólar aí Rompendo essa região do 5,60, o dólar vai estressar, o dólar vai embora. Vamos ficar atentos de olho aí, porque foi o ponto aí que teve a última intervenção do Banco Central dentro do câmbio. Então, não quer dizer que o Banco Central vai entrar, mas é um ponto que a gente pode começar a observar e ficar atento, não deixar a ordem pendurada na tela de bobeira. É, índice o índice futuro aí a gente está com fechou nas mínimas do dia próximo das mínimas do dia com 1,41 de queda eu acredito que o índice perdendo a região ali de 93.700 93.600 o índice vai azedar tem chance de cair mais vai ter um, um vale ali para baixo então fica atento com as suas proteções mantenham sua carteira protegida, não entre em em parafuso aí saindo realizando qualquer coisa. Tá ok? No mais é isso, pessoal, agradeço a participação de vocês e voltamos mais tarde.